0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 29. August 2023. Was heute wichtig ist, Deutschland leidet am Trägheitsvirus. Wir brauchen endlich wieder mehr kollektiven Elan. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon bin heute ich, Michelle Paulina Kolberg. »Früher war nicht alles besser, vieles aber schon. Selbst in schwierigen Zeiten herrschte in der Bundesrepublik Aufbruchsstimmung.« Blick ins Jahr 1993. Deutschland war frisch wiedervereinigt und obendrein Fußball-Weltmeister. Die DAX-Unternehmen stemmten sich beherzt gegen die Nachwendekrise. Der Bundestag beschloss die Großreform zur Entschuldung und Teilprivatisierung der Deutschen Bahn. Die Post arbeitete einigermaßen verlässlich. Und im Fernsehen lief der Straßenfeger der Große Bellheim mit Mario Adorf. Die Begeisterung des Publikums bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Stuttgart riss das ganze Land mit, die UN belohnten sie mit dem Fairplay-Preis. Die deutschen Athleten gewannen zwei Gold, zwei Silber und vier Bronzemedaillen, landeten auf Platz sechs des Medaillenspiegels. Und heute? 30 Jahre später herrschen vielerorts Trübsinn, Trägheit und Resignation. Einstmals erfolgreiche deutsche Institutionen sind nur noch ein Schatten ihrer selbst. Milliardenkonzerne wie Volkswagen und Bayer schwächeln, weil sie neue Trends verschlafen oder schlimme Managementfehler begangen haben. Während die anderen G20-Staaten durchstarten, schlittert Deutschland in die Rezession. Als Bahnfahrer kann man sich schon glücklich schätzen, wenn man nur mit einer halben Stunde Verspätung ankommt und nicht auf offener Strecke strandet. ARD und ZDF senden einen austauschbaren Krimi nach dem anderen und verspielen mit ihrem byzantinischen Finanzgebaren das Vertrauen der Zuschauer. Der Deutsche Fußballbund ist zu einem Dilettantenstadel verkommen, in dem sich Funktionäre die Posten zuschieben und dem sportlichen Niedergang zusehen. Und die deutschen Leichtathleten fahren nach der Weltmeisterschaft in Budapest mit null Medaillen nach Hause. Was läuft schief im Land? Alles nur ein zufälliges Zusammentreffen misslicher Einzelfälle oder ein allgemeiner Abwärtstrend. Fragt man Akteure aus den einzelnen Branchen, hört man lange Erklärungen für all die Rückschläge. Die angespannte Wirtschaftslage aufgrund von Krieg, Corona und so weiter. Deutschlands Abhängigkeit von Exporten, der Umbruch in Sportkadern, die komplexe Steuerung großer Organisationen, Firmen und Sender. Alles schwierig, alles hinderlich, schon klar. Dennoch bleibt ein Eindruck, der sich zunehmend verfestigt. An immer mehr Stellen läuft es hierzulande nicht mehr rund. Wir sind als Gesellschaft zwar sehr gut darin, Probleme zu diskutieren, aber schlecht darin, sie schnell zu lösen. Das Virus der Trägheit scheint das ganze Land zu infizieren. Seine Symptome sind tückisch. Man leistet nur noch gerade so viel, wie man unbedingt muss, aber keine Handbreit mehr. Leistung ist okay, aber bitte nicht zu anstrengend. Echtes Engagement zeigen viele Leute nicht mehr beim Gestalten, sondern nur noch beim Verhindern. Will jemand etwas verändern, treten prompt die Besitzstandsware auf den Plan und verkünden allerhand Argumente, warum genau diese Änderung nun wirklich gar nicht geht. Ob Klimaschutz oder Bahnreform, Bundeswehraufrüstung oder Kindergrundsicherung, die Republik ist zerfasert in Lobbygruppen. Es fehlt am Gemeinsinn. Das schlägt sich in der Politik nieder. Die Dreierkoalition aus SPD, Grünen und FDP repräsentiert die gesellschaftlichen Bruchlinien, statt sie aufzulösen. Die Minister zanken sich lieber wochenlang öffentlich, statt zügig Kompromisse auszuhandeln. Und am Ende rufen alle nach einem Machtwort des Kanzlers. Das Kabinett, das sich ab heute zur Klausur im Schloss Meseberg bei Berlin trifft, besteht eher aus Gegnern als aus Partnern. Allein der Wille zur Macht zwingt sie zusammen. Deshalb ist dem Reformstau aus der Ära Merkel kein dynamischer Aufbruch gefolgt, sondern ein kleinlicher Dauerstreit. Wie gewinnt das Land wieder Elan? Es wäre falsch, die Antwort auf diese Frage allein Politikern zu überlassen oder nur die Eliten in die Pflicht zu nehmen. Alle sind gefordert. Um die Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen, müssen alle Bürger mithelfen. Jeder im Rahmen seiner Kraft natürlich, aber eben alle. Mitreden statt Musern, Solidarität statt Egoismus, Pragmatismus statt Erbsenzählerei, Zuversicht statt Pessimismus, anpacken statt abwarten. Das ist der Modus des Aufbruchs. Die Haltung macht den Unterschied. Wenn die Mehrheit der Bürger das beherzigt, weht ein neuer Wind durchs Land. Aufbruch, Eifer, gute Stimmung. Die Erfolge kommen dann von ganz allein. Vielleicht sogar in den Stadien. Was heute wichtig ist. Aiwanger bringt Söder ins Bedrängnis. Ein antisemitisches Flugblatt wirbelt die bayerische Landespolitik auf. Zwar bestreitet Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger, das von der Süddeutschen Zeitung zunächst ihm zugeschriebene Pamphlet aus den Jahren 1987-88 selbst verfasst zu haben – Dennoch bleiben viele Fragen offen. Gelegenheit, alle diese Fragen zu beantworten, bekommt der Freie Wählerchef heute Vormittag auf einer von Ministerpräsident Markus Söder einberufenen Sondersitzung des Koalitionsausschusses. Anschließend trifft sich der Ministerrat in der Staatskanzlei. Schlag 12 Uhr will der Regierungschef in einer Pressekonferenz über die Ergebnisse beider Sitzungen informieren. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen? Dank Klimawandel und Globalisierung breiten sich rote Feuerameisen weltweit aus. Unsere Kollegin Annalena Jansen erklärt Ihnen, warum die Australier nun Alarm schlagen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen und tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.